0: Eu sou o Marcos.
1: Oi, eu sou a Ludi. E esse é o Nosso Multiverso.
0: E seja muito bem-vindo ao Momento Marvel, o primeiro quadro do podcast Nosso Multiverso, que vai estar tá fazendo episódios aí a cada lançamento do estúdio Marvel nessa quarta fase. Ludi, parece que essa semana foi a semana do, daqueles que amam super-heróis, porque a gente tem o um lançamento, né, da Marvel de Falcão, Soldado Invernal, é. e finalmente o Liga da Justiça, Snyder Cut.
1: Exatamente, então né, é, eu e o Marcos conversamos, hoje a gente, como é um momento Marvel, a gente vai sempre usar esse momento Então, um podcast mais enxuto, que é mais para falar mesmo dos episódios que vão saindo da série, para a gente falar o que a gente acha, porém a gente também vai ter um momento para falar dos coisas da DC, porque o Marcos já assistiu, ainda vou assistir o Snyder Cut para a gente poder falar também. Sobre.
0: Ai, me jora, porque minha filha olha quatro horas de filme e tem coisa para falar também.
1: Tem muito pano para manga.
0: Nossa, vai ter episódio... Nossa, vai ter muito episódio ainda pro, pra esse podcast referente ao universo da Marvel da DC. Mas o foco hoje é Falcão e Soldado Invernal. Eu lembro que eu disse no último episódio que eu não estava tão animado pra essa série. Eu vou ter que pagar a minha língua, porque por mais que o primeiro episódio seja um episódio um pouco morno, ele é perfeito. Eu amigo o episódio.
1: Ah, eu também. Eu preciso falar assim, eu sempre gostei muito do Soldado Invernal, mas eu surtei muito. Eu tava assistindo eu fiquei e Eu a boca, eu ah <risos> não,
0: não é... Eu postei uma enxurrada de meme e de coisas de Soldado Invernal de Falcão, Soldado Invernal Invernal, eu não sei porque eu enfoquei com <risos> o Infernal Enfim <risos> soldado é invernal no Twitter, sabe? Aquela enxurrada. E personagens novos que foi introduzido aí, que eu, vou ser bem sincero, tô bem animado. Mas vamos lá, é, pra quem ainda não assistiu, ou é, espero que assista depois, vem ouvir o episódio, porque vai ter um pouquinho de spoiler vai aí. Ter spoiler. Né? É, e pra quem assistiu, vamos lá. O episódio ele começa meio que já dando uma dorzinha no coração, porque você vê o Sam, né? tendo aquela lembrança da última conversa dele com o Capitão América, quando ele passa o escudo, e logo em seguida a gente vê que o Sam não, ele não se sente digno né, de, de carregar essa marca, de carregar o escudo do Capitão América, tanto que é uma parte que ele fala no discurso dele, né, que um, o escudo ele represent, ele é uma, ele representa uma coisa sem assim, aquela pessoa que representa, que, que criou aquela marca, criou aquele símbolo, não, não faz sentido ele carregar, ele não se sente digno e nem à altura de carregar o escuro do Capitão América.
1: É, eu acho que senti muito isso do, do Sema, ele mesmo falou, né? que antes, Mesmo antes, aconteceu isso. Só que o problema é que o Sema não só não se sentia digno, mas sentia que ninguém estaria digno também, né? Que ninguém seria a par para poder carregar esse manto. E depois nós descobrimos, eu achei interessante porque eles pegaram muitas, muitos elementos da HQ, eu vi uns, uns, algumas coisas sobre o que tinha na HQ, sobre a história do Sam, um pouco também sobre a história do Capitão América, e eu vi que eles pegaram a família do Sam igualzinho que tem na HQ, que é ele, irmão, sobrinho, até o passado dele e tal, de ser pescador também. A única coisa que eu vi que é diferente é que nesse meio tempo, que o é, Capitão América ficou congelado, nas HQs teve um outro Capitão América. E na, na, na série deixou isso bem claro que não teve. E era só ele, aí do NASA, né? Mas tudo bem.
0: Sim, né? Mas aí que tá... o começo da série a gente tem aquela tocada no coração, dá aquela apertada, a questão do, do Capitão América com o Sam. Tudo bem que pegaram o discurso dele no, no final do do episódio, socaram no nariz, né? Ou interpretaram de forma errada. Apesar é. que... Enfim, vamos chegar lá. Aí, segue o... E o, engra... o que eu gostei do episódio é que tanto ele quanto o Buck, eles seguem separados até o presente momento, né? Eles não têm é. essa... A narrativa... a narrativa de cada um é bem separadinha ali, portanto não atrap... o episódio não fica aquela coisa perdida, e eu gostei muito disso. Até pelo fato que a gente entende mais um um pouquinho mais de como o Buck era ou esse período que o Capitão América ficou congelado porque ele era controlado pela Hydra
1: eu achei muito interessante isso principalmente para mostrar como que as pessoas estão lidando porque tanto o Sam, se eu não me engano me corrija se estiver errado se eu não me engano os dois tinham sumido então eles acabaram de voltar eles estão perdidos Sim. o mundo está perdido e aí que... dá para gente perceber muito isso que ninguém sabe o que faz né? tipo, tá muito confuso isso, eu acho que isso, porque por isso que tá acontecendo tudo acontecendo já no universo Marvel. Tá todo mundo perdido pra caramba.
0: Né? Porque a gente acompanhou WandaVision, né? a gente viu muito o que aconteceu com a Wanda, mas é muita Wanda. Eu lembro que você mesmo falou no, no primeiro episódio que essa série seria uma coisa mais aqui, uma re... seria realmente nessa realidade, é. no mundo após todos os acontecimentos do de é Ultimato. Isso, e é exatamente isso, as pessoas não estão li conseguindo lidar ali com, a, com, com o mundo no estado que tá, tanto que a gente vê o Sam e o Buck, eles estão no processo para ser perdoados pelo governo, né, de tudo que eles fizeram, uhum. porque o Buck tá passando por terapia, uma terapia que eu Ai, acho eu... que não tá ajudando muito, <risos> mas ok... <risos> O Sam, Ai, tá ele, de... trabalha, ele, ele trabalha para o exército. E a gente vai ver também muito nessa série que vai ter uma questão política. Quando a gente começa o episódio, é, depois dessa parte toda, falando do Capitão América, dessa pessoa, a gente tem uma cena de ação incrível que eu você ser muito com você, eu vou manter o que eu disse sobre Wandavision. É como se você estivesse assistindo um filme.
1: Nossa, muito não é, efeito,
0: é. Sim, não é efeito especial de série. Aí você vê toda aquela... Briga para salvar um coronel do... Do exército americano. Eu não lembro o nome do vilão que sequestrou ele, mas esse vilão aparece em Soldado Invernal. Capitão América, Soldado Invernal. É que eu não vou lembrar exatamente o nome dele no presente momento, mas, eu, se eu não me engano, é Batroc. Acho que é, acho que é esse mesmo. Ele apareceu no, no, no filme do Capitão América, Soldado Invernal. Aí, depois disso, você vê que o Sandy tá trabalhando para os Estados Unidos, tem uma questão política ali que eu acho que, meio que usando ele para operações que não. que o exército não pode exatamente fazer, até porque Entendi. ele não pode, na verdade, você vê que ele não pode ultrapassar o espaço aéreo da Líbia, né? Dentro do. É. Acho que envolve mais questões políticas ali e diplomáticas que tem aquele tom muito parecido com o Soldado Invernal e Guerra Civil.
1: É, eu achei interessante, porque assim, eu, eu fui dar uma pesquisada também. É sobre o passado do, do Sam, pelo menos sim. de acordo com as HQs, ele era soldado então ele já tinha essa conexão com o exército eu sim, achei sim. genial que eles trouxeram isso de volta mas ele como Falcão agora é que nem falou, fazendo uma coisa meio na, por baixo dos planos, né? nada extraoficial, oficial que não pode o país fazer em nome do país, mas ele como uma pessoa independente pode ajudar eu então, achei muito legal eles fazerem isso. E que você falou, a cena de ação foi demais. Eu não espero muito, porque eu não sou muito fã de ação. Mas mesmo assim, eu adorei.
0: Então, essa foi o, a questão. Porque eu falei pra você, eu falei no outro episódio, eu gosto de uma coisa um pouquinho mais fantasiosa, né? Mas eles entregaram uma coisa bem interessante ali. Você vê que vai ter várias nuances e várias questões da série que vai ser desenvolvida. A gente não sabe exatamente como vai ser feita é, essa série, por, até o presente momento, assim como o WandaVision, vai ser lançado toda sexta-feira. Porém, você vê que os episódios eles são maiores, né? O WandaVision, é. o primeiro episódio, ele tinha entre 29 e 30 minutos, esse já tinha 40, acho que 49, se eu não me engano.
1: É, oficialmente, acho que tinha mais ou menos meia hora, porque o extra que tem depois do episódio é grande. Mas realmente, Sim. em comparação com o WandaVision, o episódio era bem maior. Justamente porque tem menos efe... Tem efeito, mas é. Acho que deve ser mais barato do que o de WandaVision.
0: Sim, e até vamos por assim, acho que a história que estão tentando contar, contar referente ao Sennial Buck, é um pouquinho mais comprida, né? Eu acho que tem ali a, é, até a que questão eles de. Parado, de... Né? Isso, é, acho que ia avisar de um tempo maior mesmo para estar tá construindo todo o arco deles. Agora uma coisa é, eu achei... que eu
1: achei genial.
0: Sim, sim. E uma coisa que eu achei legal do nome do episódio é A Nova Ordem Mundial e é uma coisa meio, tipo, teoria da conspiração e dentro da série tem um grupo que eles querem que o mundo volte. É, é muito complexo, né? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu é, entre o período do estalo do Thanos até a reversão naqueles cinco anos, né? E a gente vê que ocorreu uma unificação mundial e quando os vingadores revertem o estalo, cria-se um... Ah, na verdade, a humanidade volta a ser o que era, as é fronteiras, é, conflitos, e existe um grupo dentro da série, vamos dizer assim, que a gente pode colocar como terrorista ou não, que quer voltar com, ah, do jeito que era antes do grito, antes da reversão do estalo.
1: Isso, é eu... E dar uma pesquisada também. Na verdade, eu achei genial que eles criaram esse grupo, porque, na verdade, nos quadrinhos existe um vilão que chama a Pátrida ou algo assim, que é essa mesma ideia. Eu só não Sim, sei se.
0: Só que aí colocaram. Como um pelo... né?
1: Isso, se eu, não, se eu não me engano, nada, é que não é devido o que aconteceu com Thanos, eu não tenho certeza. Mas eu achei genial que eles trouxeram essa ideia, então realmente tem alguém que tá fazendo a cabeça dessa galera. Mas que são várias pessoas que estão nessa ideia. Então, um grupo não é uma pessoa só. E é uma coisa meio... Tipo, meio de vingança. O pessoal quer... É, que é anarquismo, tá ligado? Não quer mais o que, tava, o que voltou a ser. Que é o que estava antes. Então, é, é muito doido isso. Mostra como o mundo tá maluco. Tipo, tá todo mundo doido.
0: Sim, sim. E eu gostei bastante. Porque dá margem pra gente teorizar, né? Porque assim como o Wandavision vai ter teorias... Porque tem uma cena, para quem, quem assistiu, com certeza viu, que um dos personagens do, que tá ajudando, investigando os apátridas, né? Que é o Joaquim Torres, uhum. que para mim é tudo nessa série. É um personagem Lindo. maravilhoso, <risos> enfim. Né? E ele tá meio que investigando o, a movimentação desse grupo, né? Dos apátridas. E quando ele tá no meio ali de um, de um acontecimento, Aí você vê que todo mundo veste uma máscara. E você vê uma movimentação de pessoas. Tá acontecendo toda uma questão. Pra mim, eles servem ali como... Um, é, Bucha de canhão, tá? Só pra manipular. Porque é só pra causar... É confusão pro verdadeiro... É que a gente não sabe exatamente quem é ainda. Tudo se especula é. que seria o Flag Smash, né? E, é. o, o vilão. Ele mesmo. E ele começou... Ele... Enfim, ele tem um embate com o Joaquim, só que de, ele, tem, ele demonstra uma força enorme. Acho que sim. Quase
1: me... como um soldado aprimorado, né? Muito parecido com o Buck Sim,
0: que dá margem também de pensar que o Bucky, ele não foi o único que, foi, é, que sofreu é, esse experimento com o soro, né? Pode Exatamente. ser. Pode ser algum, algum des, dessas pessoas que também sofreram com. Sofreram ou. Aceitar participar desse experimento, não sei exatamente dizer, que pode ter, na verdade, tá no... liderando os apátridas, né?
1: É, eu também acho isso. Eu acho que formou-se um grupo, não dá para saber ainda quem é, mas é óbvio que ali no meio tem pessoas que já têm determinado poder, enfim. Pegou uma galera que tá meio surtada, porque o pessoal tá surtado, e conseguiram, tanto que eles estão causando maior confusão, né? Por isso que o Joaquim tá, tá fazendo essa pesquisa, tá procurando. Mas eu achei muito legal, porque é uma coisa, assim, como é um pensamento meio de colmeia, fica mais difícil de controlar, né? Se a gente tá falando que é um vilão, assim, uma, uma coisa específica, ok, mas é uma ideia, e ideia é difícil você derrubar.
0: Sim, sim. Matar uma ideia é complicado Não, acho, que nem, acho que nem é possível matar uma ideia
1: Então, por isso que eu achei genial, mano
0: e Eu achei conta... muito
1: legal que pegaram eles pra, Tipo, o Falcão e o Soldado Pra lidar com isso aí Porque é uma coisa mais, mais física Mais política Então eu achei muito legal envolverem eles nisso
0: Tanto que a gente nem sabe se ele é No caso, se for o Flex Mesh, Ele realmente é o vilão Ou o único vilão Até porque tá confirmado o Zemo Dentro do, 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 da série, né? E quem não lembra do Zemo, ele que fez todo aquele inferno com o Buck, né? Em, em Guerra Civil. Ele que descobriu como controlar o Buck e fez ele.
1: Controlou eu ele. Ele
0: mandou dele, meu Deus. ainda. Nossa, que matar não ele aquele. Zemo, eu quero que você morra.
1: Mano, são muito cadelinha do Buck, gente. Puxa, não, eu, eu, eu acho mesmo. que as cenas
0: dele são. É, é dele, é tão incrível, tanto do sem como dele. É tão incrível na hora que ele tá naquele bar. Ele faz, ele faz uma piadinha, mas uma piadinha no seco, sabe? É. <risos> quando... eu, acho, eu acho muito fofo essa piadinha no seco. Nossa, eu, na hora que eu... eu. esqueci o nome dele. Eu sou, vou ser bem sério, você sou muito ruim com nomes. Que é o. Senhor o, Asi... Isso, o senhor asiático que tá com ele. Eu esqueci o nome dele. É.
1: Acho que é o Yogi, alguma coisa assim. E... Não me lembro.
0: Eu acho que ele. Aí ele tá lendo o jornal. Por mais que ele seja ranzinza, né? Fala assim, fofo, né? Porque ele é um contraste ali com o Buck, né? O Buck tentando consertar a vida dele. Aí ele arruma um amigo que, mais é pra frente, a gente descobre. Na verdade, que no tempo que o Buck era controlado pela Hydra, ele acabou matando o filho desse senhor. O que é
1: Por acaso, né? O menino tava... Nem era da Hydra, nem sabia de nada. Ele nem
0: tava envolvido na questão, mas... Acho que com é. o que fizeram com o Buck, ele ia matar qualquer pessoa, independente é, de
1: estar tá envolvido muito
0: ou não. Bom. De acordo com o que falaram pra ele mesmo, que o filho dele talvez estivesse, ou estava, né, no momento errado.
1: Aí eu fiquei. Mas eu achei muito engraçado, porque a gente nunca viu o Buck assim. A gente sempre viu o Buck muito é, na luta, muito sério, muito machão. Eu achei muito engraçado ele totalmente, tipo, muito awkward, muito. Assim, deslocado, sem saber o que falar, sem
0: saber o que fazer. Até, tentar sor... Até quando ele vai tentar sorrir, é bem... Assim, hum, né? eu não sei...
1: Parece que ele não sabe o que ele faz. Principalmente
0: na parte que ele tá, ele tá mentindo pro... pro psiquiatra dele, né? Que ele... frente às regras que impuseram pra ele, pra ele ser perdoado, né? Pra ele viver em sociedade... Aí ele narrando essas regras e fazendo totalmente o contrário, porque ele, assim como o Capitão América, ele tem uma lista, só que a lista do Buck são de pessoas na qual ele ou ajudou a subir o poder, ou ajudou a entrar, a, dentro da Hydra, a gente não sabe exatamente com cada pessoa ali dentro, quer dizer, dentro daquela lista, cada nome, é, o que se refere, mas ele narrando o, o que ele deveria fazer, ele fazendo totalmente o contrário, né, tipo... Segundo, é, não devo machucar ninguém. Ele foi lá e quase que, praticamente quebrou o cara dentro do carro.
1: Quebrou, né? Não, e eu gostei muito que, é por exemplo, o cara falando... Ele, a menina pergunta a idade dele e ele fala a idade de verdade. 106 <risos> Depois, anos. Ela, ela risada, ele, <risos> ele dá aquela risada, correndo de nervoso. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo?
0: Não, é que nem a piada que eu falei, que ele fez com o amigo dele lá. Que... Amigo até, eu acho que... Eu não sei se ele vai acabar descobrindo que o Bucky que matou o filho dele não... Acho que, não sei pra onde vai seguir isso. Mas na hora que ele pega o jornal e fala nossa, não passou ninguém dos 90 anos. Aí ele, nossa, tão jovem, viu? Ok.
1: <risos> pra ele é, né?
0: E, sim, pra eu... ele, todo mundo ali é jovem. E é interessante ver ele tentando socializar, né? Tipo, ele ali assume que entrou em redes de relacionamento. Como se colocar aí no Tinder. É, sim,
1: e, não, e não conseguiu nada.
0: As pessoas mandam fotos estranhas. Eu já pensei que ele ia falar, nossa, as pessoas mandam nudes, mas não. Ou pode eu,
1: até... eu também
0: achei. Pode até ser isso, e ele desconversou, na verdade.
1: Ele não soube como falar, né? Tipo, gente, o povo me no nude, como assim?
0: Ai, e ele... Engraçado que nessa... nessa... Nessa caminhada que ele tá dando até a redenção, não sei exatamente pra onde vai seguir... Porque ele, não, ele tá fazendo terapia, mas parece que ele não tá seguindo exatamente o que a terapeuta tá falando. Ele mente, ele, você vê que ele tem pesadelos. Enfim, a pessoa como ele não... Acho que não vai se resolver tão fácil a, a vida dele. Eu acho que ele nunca vai ser uma pessoa normal por tudo que ele passou, né?
1: É, eu acho muito difícil. Tipo, eu entendo que ele tá nessa procura. Mas eu acho que a vida dele vai acabar sendo muito é, como estava sendo a do Steve, tipo, muito lutar e tal, defender o país, ajudar as pessoas. que o Steve, ele ainda teve a chance, ele tinha como voltar e ter uma vida normal, mas o, o Buck, ele está muito... estragaram muito ele, ele tem muito trauma. Acho que ele não, não consegue sair desse, desse trauma, a não ser se ele dedique o resto da vida dele a ajudar as pessoas que ele está fazendo agora.
0: Sim, mas tem várias outras questões também. O, o Capitão América, ele tinha o, as, o, né, os valores dele antes dele ser congelado e ele manteve isso. Ele não, passou, ele não sofreu uma tortura, uma lavagem psicológica é, para servir a uma grande organização. Entendeu? E é complicado. É bem complicado, porque a gente, a gente não sabe exatamente tudo que o Buck passou. A gente teve ali flashes no primeiro episódio, mas pode ser só a ponta do iceberg. E tem coisas muito... Tem coisas piores. Até mais pior do que ele ter matado os pais do Tony Stark.
1: É, a gente não sabe, né? Que mais que ele fez. Mas, aliás, outra coisa que nós, nós temos que falar também, que é muito claro que aconteceu aí no, no episódio, ó, racismo. O nervoso que o coitado do tempo tava passando só pra pegar um... um empréstimo um no banco.
0: Eu achei aquilo ridículo e, tipo... Qual é o problema do Tony Stark de deixar algum fundo finan financeiro por você?
1: Tony! Tony,
0: cara. amor, não dá pra te defender nesse presente momento. Amo o seu personagem, amo você. Robert Downey Jr., melhor ator, mas olha, Tony Stark... Olha,
1: Enfim... É... Não, o eu... pior que eu achei muito legal que a irmã dele ficou puta da vida, né? O cara... Ah, mas é que você não teve nada nos últimos cinco anos. Ela, como ele ia ter se ele não existia?
0: Como alguém tem fundo <risos> se não existe, né?
1: Tipo assim, mano, que... Oh, meu Deus do céu. É, é, é,
0: mas eu acho que aí tem uma, uma nuance muito interessante. Porque a gente vê em outras séries muito uma questão de quem é militar não ter um bom reconhecimento do governo. A gente vê em muitas é. séries... É, Personagens tem até relatos de histórias. Eu li algumas de pessoas que serviram o exército, serviram o país e para conseguir, tipo, voltaram com algum trauma para conseguir alguma coisa pra, é, do governo. É uma batalha muito grande e parece que, me parece que é bem isso, entendeu? Eles ele serviu muito tempo no exército, saiu, entrou nos Vingadores, sumiu por cinco anos nesse meio de enfrentar um grande vilão. E, no final das contas, ele não consegue ter crédito nem pra... pra ele não consegue abrir um crédito pra ajudar a família dele. E mesmo esse tempo todo que ele ficou nos Avengers... Tudo bem que cada um ali entrou nos Avengers por por querer. Por não, ninguém forçou, todo mundo tinha plena consciência do que era. Mas eu... Por, assim, no meu, no meu ver, uma empresa... Como, com todo o dinheiro que tinha, o Tony Stark, ele podia ter criado um fundo dos super-heróis, né? Ou se não, um fundo, pelo menos, para ajudar, porque querendo ou não... E o Sam é extremamente inteligente, quem quem assistiu o episódio, você vê que parece que ele é o único que lidar com a tecnologia Stark ali, né? Você vê que ele tá manuseando, assim que ele tem uma cena com o Joaquim, o Joaquim meio que tenta dar um palpite no, no aparelho que ele tá manuseando e ele não deixa. E o Joaquim mesmo fala que ele é o único que consegue lidar com essa tecnologia, com essa coisa avançada. Então pode ser muito problemático isso de ele estar tá ali sempre é, ajudando o mundo e a família dele tá muito tipo, na pingaíba. Porque você vê a situação é. da irmã dele.
1: É, eu percebi isso. Eu acho que também talvez seja uma forma de crítica justamente por causa dessa situação porque é uma coisa... Que acontece. Aliás, o próprio Capitão, depois de um tempo meio que se revoltou, né, em Guerra Civil, justamente por isso, foi um dos motivos, tipo, ah, vocês querem controlar eu, mas vocês não me dão devido crédito. E outra coisa, é, Marcos, que eu queria, que eu, que eu acho, porque aqui também houve essa situação do, do crédito e tal, do, do racismo, se eu não me engano, é, aparentemente, o motivo deles terem colocado outro Capitão América, não sei se a galera pegou, mas é meio óbvio, é só porque eles não queriam o Capitão América negro. Nas HQs isso é deixado claro, eles falam que tipo, o país não está pronto, eu não sei se isso vai acabar aparecendo na série, mas é por isso. Mesmo é, se o Sam tivesse aceitado o manto, porque na série ele fala que não aceitou, eles botaram outra pessoa justamente, eles sabiam que o Capitão queria o Sam, mas não colocaram só por isso. Só porque o tema é negro, e eu acho que talvez essa cena aí do empréstimo seja só uma preparação pro pessoal dar uma. que vai ser difícil se aparecer isso na série, a mesma cena que tem na HQ. Que o pessoal vai ser difícil de engolir quando ver um negócio desse. O pessoal vai surtar Eu, eu mesmo não sei.
0: Eu acho que eles vão tocar nessa questão racial de uma forma um pouco mais leve, porque ela é uma questão delicada, né? E como eu falei, eu não sei se. Assim, no começo do episódio eu falei que o Sam não queria, ele não se sentia digno, nem é, possivelmente ele não queria carregar aquilo lá, porque ele não se sentia é, nem à vontade, nem digno, nem nada. Ele não, não se sentia como um Capitão América, ele não se sentia que ele poderia carregar aquele escudo, aquela, aquele símbolo. Uhum. Ele pega e entrega o, o escudo para o governo, para ficar de amostra, exatamente como a gente vê em alguns filmes, tem um, uma parte lá, como se fosse o um museu do Capitão América com a moto que ele usava, com o uniforme antigo e o escudo iria pra lá no discurso dele, ele falou que não tem não é possível é, carregar um símbolo, sendo que a pessoa que criou esse símbolo não tá ali, entendeu? é meio como se fosse o símbolo não é válido porque o Capitão América não existe mais é. e ele entregou o escudo o escudo foi pra amostra, entre aspas e no final do, do episódio, a gente vê a irmã dele entrando dentro da sala, meio que indignada, né? ligando a TV para que ele assista. E quando ele vê um porta-voz do governo, de algum órgão que agora eu não sei o nome, apresentando um novo Capitão América, branco, a cara da América, né, tem que ser branco, alto, alto. Deu, o sonho americano. É um pouco revoltante, porque... A América que ali foi representada não é a América de hoje.
1: Nem de hoje, nem é que está tá acontecendo no mundo deles, né? Então é, é... É...
0: Pode ter, sim, uma questão racista. Eu espero que esteja, porque eu acho muito interessante eles tocarem nesse assunto. Mas acho que eles vão trabalhar de uma forma sutil ou não, porque a gente pode esperar uma, uma reviravolta no próximo episódio. Porque pode ser o estalo para ele realmente querer tomar o lugar dele como o novo Capitão América, assim é, como acho. no quadrinho, ele tem um personagem no quadrinho que a gente tá falando do Joaquim que ele se torna um novo Falcão é possível que o Joaquim, ele se torne o um novo Falcão e o Sam finalmente assume ali o posto dele de novo Capitão América
1: eu acho que talvez essa questão do racismo quando ele for questionar com um o governo eu acho Sim. que vai ser o Estopim. Tipo, ele falou, mano, não acredito que é por isso, né? Sim, seria exatamente eu
0: essa é a volta que eu, que eu espero, se tiver assim, no próximo episódio.
1: Que ela, por favor, Marvel, ouça.
0: Esse podcast, né? Por gente. <risos> entendeu? Ah, é. Dá um...
1: Marcos, eu quero falar um negócio que eu anotei também. Que tá Sim. muito confuso <risos> o que aconteceu com o Steve. A gente sabe que ele ficou velhinho, mas até o momento na série não não mostrou e não confirmou se ele morreu e onde que ele está porque nem as pessoas não sabem o que aconteceu com ele, então eu fiquei confusa se ele realmente Sim. morreu ou se ele está literalmente afastado em algum lugar assim, para ninguém nunca mais achar ele
0: é complicado porque assim, é, já falaram acho que é o grande chefão lá da Marvel falou que não o Chris Evans não volta mais como o Capitão América. Eu acho meio difícil, né? Porque o Visão morreu ele voltou de uma certa forma. E dentro do contexto de WandaVision, ele pode voltar de novo. Entendeu? porque não fariam isso com o Capitão América velho? Ser, servindo assim como mentor pro céu. Futuramente.
1: É, eu acho que seria o desse caso, né? Eu acho que talvez eles quiseram dizer que ele não vai voltar como ele era antes. Óbvio que agora ele tá velhinho. Mas... Eu acho que, como mentor, por exemplo, eu acho que sim, eu acho que ele não morreu, não.
0: E é bem interessante como eles fazem isso na série. Eu acho muito... A cara do Sam, tipo assim, que? Que ridículo! Porque o Joaquim meio que ah, questiona ele sobre uma teoria dele ter levado o Capitão América pra Lua. É. E na hora que eu ouvi isso, eu dei risada. Porque não, 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 não fizeram isso. Não, e, tipo, tu... é muito ridículo. Eu... A cara do Sam, tipo, a cara do Sand, que tava rindo interiormente. Tipo, que besteira. É,
1: ele só falava assim, eu deixei ele lá em Vormir. Levei ele pra outro planeta, tá lá.
0: Ele queria morrer, eu coloquei ele em Vormir lá pra fazer companhia pro... Esqueci o nome dele agora. O Cabeça Vermelha lá.
1: Enfim. É o da Hydra.
0: Isso. Eu acho que... Ele deve ter ido pra lá ou pra algum outro planeta, mas... O que... Assim, se a gente for pensar bem, já que a gente sabe que o universo da Marvel expandido lá fora é enorme, pode até ser mas eu acho muito em... é impossível o Capitão América trechado o planeta que ele ama tanto, porque aí tô...
1: na Lua, na Lua.
0: <risos> no, principalmente num lugar que não tem nada, né, porque a gente sabe que a Lua tem nada nenhum não sei assim, não sei dizer exatamente se já tem uma estação espacial lá, mas até onde eu sei não tem, acho que nem isso pra ele ver tem lá dentro, lá em cima e mesmo é, nem se tivesse, no universo ele...
1: Marvel não tem nada.
0: Né? Sim, e sem contar que se ele tivesse numa estação espacial lá em cima, o governo saberia onde ele estava.
1: É, eu também acho que ele saiu do radar do governo. acho que se ele estiver em algum lugar, só quem sabe é quem é próximo. Eu acho.
0: Não, é não só do governo, com qualquer outra organização aí, né? É. Se a gente for pensar bem, é, em WandaVision, o, o Tyler Hanworth, é. ele estava é, dentro da S.W.O.R.D., mas... Tudo indica que ele fazia parte de uma outra organização que era similar à Hydra, mas não. Tem, é. Acho que tem vários motivos. Tem vários motivos para ele estar tá recluso aí. É,
1: então, porque assim, a gente sabe que o. Aliás, isso que você falou me lembrou, porque o, o Buck, ele foi uma experiência da Hydra com uma versão do, do Super Saiyam A, que é o do Steve. Então, Sim. talvez não só aqueles. É, o doido. Que aparentemente pode ser o, o da Smash, né? o a ou até o novo Sim. Capitão América, pode ser alguma outra versão também. Tipo, vai saber quantos países não conseguiram essa receita e tentaram e fizeram alguma forma desse zero. Então a gente não sabe exatamente quantos e tem mais de algum super soldado.
0: Fora que também. Tem a Quem conhece a história do Hulk, ele também se tornou aquilo através de soro, né? Não na questão do que a gente conhece do MCU, que a gente sabe que é por raios gama, né? Que é o que aconteceu o acidente com, com ele que criou o, o banner no... no Hulk. Não sei, também tem essa possibilidade. Sei lá. Eu ainda acho que é um desses soldados que. Eu não lembro se você lembrar do no final aí do Guerra Civil, pessoas que sofreram a mesma experiência que o Buck uhum. e são bem mais fortes que ele. Pode ser uma deram introdução mais certo, de um...
1: verdade
0: Sim, pode ser uma introdução desse, de algum desses... dessas pessoas que sofreram mesmo, a, a, o, mesmo o mesmo experimento que o Buck. E
1: vai saber se não estão controladas ainda também, né?
0: É porque a Hydra pode ter acabado entre aspas. Ela pode mudar de nome e seguir com uma subsidiária, né, tipo é, mudei o nome, fali a Hidra mudei o nome pra não pagar o funcionários, tipo isso
1: <risos>
0: eu declarei falência na Hidra pra dar uma despistada e, e criaram a Dry, né em vez de ser
1: Hidra, é a Dry então é a mesma isso
0: <risos> aí uma coisa que eu tenho que falar também a, a atriz que faz a irmã do, do Sam, ela é incrível eu achei ela incrível eu
1: gostei muito, muito boa. Gente acho ela é muito.
0: Não, ela, e ela é uma pessoa forte. Eu acho que ela vai ter uma coisa muito é, de pé no chão. Uma, um, uma coisa muito de trazer o, o, o Sam mais para Uma questão mais familiar. Porque você vê que ela tá passando por uma situação grande. Aí eu acho que o, o arco do Sam vai ser bem isso. As questões que ele tem que lidar, servindo ainda o governo, né?
1: Hum. mas
0: as questões da família dele. É que a gente não sabe ainda como que eles vão fazer os dois se encontrarem. E o Buck. Como... Eu acho que quem vai
1: chamar é o Buck. Eu tenho essa sensação Principalmente depois da conversa da terapeuta
0: Pode ser isso também Ou os dois vão ficar muito puto Com esse novo Capitão América
1: É, também tem isso O Buck vendo na TV <risos> Aí ele liga pro C Mano, não acredito nisso
0: Ou ele vai brigar com o Como é que você entrega o escudo <risos> O governo
1: É, pode ser Eu acho que isso daí é mais provável ah, é.
0: Não sei exatamente para onde eles vão seguir, mas que vamos ver, né? Mas também tem, quest... é, por exemplo, esse novo Capitão América, no quadrinho existe um, que no futuramente ele se torna o agente americano, que ele sofreu mutações, entendeu? Ele passou por treinamentos e experimentos e é uma pessoa que tem aí um... um... Meio que um, um, mesmo as mesmas habilidades do Steve Rogers, né? Com esse surgimento desse cara. Porque alguma relevância ele vai ter. Ele é feio... E detalhe, ele é feio vestido de Capitão América. Filho, porque menina, sem
1: uniforme, é outra coisa.
0: Me fizeram, fizeram até muito, muito piada dele com o Up e Altas Aventuras. Eu postei horrores no Twitter.
1: É, mas eu acho que é isso. Por enquanto a gente já trouxe, tipo, 300 teorias, mas a, o episódio não trouxe, deu quase nada, né? É nossa mente, nossa mente maluca.
0: Ah, é senhor Nakijima o nome do, do, do amigo do Buck.
1: Ah, acho que o, o nome que eu falei talvez seja do filho dele, agora nem lembro.
0: É que assim, eu vou ser bem sério, sou ruim com o nome mesmo, tem hora que eu troco o nome entre dos meus familiares em que gera de personagem, né? <risos> Enfim. Mas, assim, a, o episódio não tem margem para falar mais nada, porque é exatamente o que aconteceu. O Buck, ele, ele tá naquela, no caminho de redenção dele, do modo dele, de como ele acha que tem que ser feito, né? Ele não é uma pessoa normal, por mais que ele esteja fazendo terapia. E ele e o Sam foram perdoados, até porque tem aquelas questões do tratado de Sokovia, que eles, eles descumpriram, né? E eu creio eles que estão sendo perdoados disso. Até porque eles estão envolvidos na... Cara, eles, rever... eles ajudaram a reverter o... o... Ajudaram... Não exatamente a reverter o estalo, mas eles sentaram porrada no exército de né Exatamente. Algum...
1: É. Literalmente algum... salvaram devem... a humanidade, então.
0: Acho que algum mérito eles devem ter, assim
1: Ai, Mas o cara não ganha, não ganha algum... gente... um empréstimo do governo, mano.
0: Sim, mas acho que a gente vai ter uma série muito incrível, vai ter várias... Cenas de ações, vai ter mais vilão, a gente vai estar tá aqui para comentar, a gente vai ver esse desenvolvimento, desenvolvimento do Senna até chegar a ser, aceitar exatamente que ele é o novo Capitão América, o Buck, ele, ele entender que, ele, não sei se ele entender exatamente que ele precisa melhorar, mas ele vai tentar, ele vai seguir aí por muito tempo uma jornada de se tornar uma pessoa melhor, Talvez por ter o Zemo dentro da série, a possibilidade de ter ele, porque meio que foi confirmado, mas a gente nunca tem certeza vindo da Marvel, né? Porque especulação a gente especula até morrer no final. Nós falamos do Mephisto, Mephisto, Mephisto,
1: Mephisto, Mephisto cadê é. o Mephisto no DaVision? Caímos ao cavalo. O
0: Mephisto tá no inferno descansando.
1: <risos> Enfim,
0: é, acho que é só isso. A gente vai esperar, então, até sexta-feira. Novo lançamento Na verdade esse episódio era sair ontem Só que por questões de compromisso Eu e a Lud não conseguimos gravar uhum. Então provavelmente sexta-feira que vem A gente consegue lançar o segundo episódio Referente ao próximo episódio De Falcão e Soldado Invernal Espero ter muita reviravolta aí Espero que realmente O motivo pelo novo Capitão América Seja revelado né Espero que eles toquem sim na questão racial Que seja de uma forma muito é produtiva na questão de, de trazer um, um, um discurso bem desenvolvido, que realmente, que realmente os Estados Unidos ele é racista em muitas questões. Estou bem animado com, com a série e eu espero que não me decepcione.
1: Eu também, eu, eu não tinha tantas esperanças, tantas expectativas, mas agora eu estou tendo. Eu quero que a Disney faça valer a minha assinatura. <risos> consiga me prender, porque literalmente eu tô muito ansiosa pela do Loki, então eu quero que a do Falcão e a do Soldado Invernal consigam me prender, pra eu não ficar maluca esperando a do, do Loki, eu, eu acho que eles vão conseguir fazer isso com a gente.
0: Ah, eu também espero, porque pra mim tá sendo tudo essas séries da Marvel, tá me cativando em tudo, literalmente em tudo.
1: Pra mim também.
0: Enfim, então, é, Lud, quer passar suas redes sociais?
1: Ah, então, gente, é... Eu vou passar, como sempre, o meu Insta, porque do Facebook não, não é, eu não tem muita graça, enfim. Meu Instagram é lude, com um mudo, B de bola mudo também, Garcia, tudo junto, Lud, B, Garcia. É, e eu espero que vocês gostem, espero que a gente consiga mais alguém, e eu agradeço muito por quem está ouvindo a gente agora.
0: Então, gente, pode me seguir lá no Ticone20, é C-I-C-C-O-N-E, o numeral 20. E também as redes sociais do podcast, que é o arroba, nosso Multiverso Pod, no Instagram. Comenta lá o que vocês acharam, se vocês gostaram do episódio, se vocês falaram que a gente encheu muita abobrinha, que a gente <risos> é um fã muito poser. Eu
1: não de, sabe de nada. Da marca.
0: Não. É. não, mas sempre vai aparecer, hein? tem um fã boy chato, Sempre vai ter um gatekeeper, é é... você não
1: pode gostar disso, você tem que saber de tudo.
0: Mas passar a vida inteira falando de mim, pra mim que eu não podia gostar de certas coisas, eu tô cagando. Então, vou continuar fazendo do mesmo <risos> jeito. Gente, muito obrigado por ouvir o episódio até aqui. Fica até o próximo episódio.
1: Muito obrigada, gente. Fiquem muito bem. Tchau. Tchau.